0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cogete Este Break Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el racismo, pero no el racismo en cualquier parte, sino el racismo en Estados Unidos, pero contado desde la perspectiva de estudiantes puertorriqueños. Este Conmigo en este momento tengo
1: a Tyron.
0: Hola, hola a todos. Gracias,
1: Ayudes, por la oportunidad y nada, gracias a todos los que están escuchando.
0: No, Gracias a ti. Pues mira, Tyrone está estudiando en Nueva York, ¿es correcto, Tyrone.
1: Correcto, estoy estudiando Biología y Psicología, estudiante de ProMédica en la Universidad de Rochester, aquí en Nueva
0: York, sí. Wow, pues eso son muchas cosas, ¿ok? Este, <ríe> ¿Y cómo te va? ¿Cómo ha sido eh, esa transición de estudiar en Puerto Rico? Porque Tyrone estudió también en la misma escuela que yo estudio y que estudió Ibelis, que pronto va a estar con nosotros eh, pues explícanos cómo ha sido esa transición de primero estudiar en Puerto Rico en escuela pública y luego irte para Estados Unidos irte para Nueva York y estudiar eh, pues biología eh, premedica y qué era lo otro <ríe> y
1: psicología cómo fue eso explícanos eh, bueno pues empezando eh, eh, pues yo estoy bien agradecido de que yo tuve la oportunidad de estar en Croix porque pues me ayudó muchísimo y creo que esto es algo que también los estudiantes de Puerto Rico pueden decir igualmente. En la parte residencial, eso es algo que a mí me ayudó muchísimo. En la convivencia con otras personas no tuve ningún tipo de problema. Mi roommate, incluso yo lo solicité y era puertorriqueño. Solo en, en, ese, en ese aspecto no tuve ni, o sea, nada de, de, de ningún conflicto en cuestión de, de interacción con la gente. Eh, segundo lugar, las clases, sí, creo que me preparo muchísimo y todo esto, eh, para las clases de ciencia, matemáticas sí hay algunas cosas que nunca, nunca tocamos por parte del tiempo, el huracán María nos afectó muchísimo académicamente a nosotros mm -hmm. y algo es es que todo el mundo, en todos los lados eh, puede decir. Eh, pero en cuestión de... El, 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 el ambiente de las clases sí es diferente porque aquí pues toda la clase es completamente en inglés y aunque tú sepas inglés es algo porque te choca como quiera porque tú estás acostumbrado a ciertas interacciones con el profesor y el momento el profesor te está hablando en, en, en tu segundo idioma todo el tiempo y te sientes como acordado así eh, que no sabes ni, ni, ni qué hacer incluso cuando estás haciendo preguntas tú dices pero es que yo sé lo que quiero decir pero es que no me sale <risa> Eh, y pues sí, cuestión de las clases, ya dije los roommates, eh, y la transición fue bien diferente por el choque cultural mayormente. Eh, sin hablar del frío, que es algo que a todo el mundo le choca, a algunas personas le gusta, a mí en lo personal no me gusta el frío. Eh, y pues sí, cuando llegué acá era como que, Dios mío, bonito, mi sonito, mi cara el sol no salía, el cielo estaba completamente gris. Y yo decía, ok, ¿cuándo va a salir el sol? Necesito sol, me estoy poniendo hasta transparente yo, o sea. Este, eh, pero sí, fue una experiencia muy buena y, y de verdad no me remito nada de, lo que, de la decisión que tomé ni nada de eso. Pero el choque cultural fue muy fuerte, en especial la gente. La gente en general es bien diferente eh, en comparación con Puerto Rico. Este, yo llegué acá y la gente pues no es igual de friendly no es igual de pues todo el mundo está como más individualizado todo el mundo tiene su propio espacio todo el mundo está en sus propias cosas y no es como que llegas a la, a la universidad y todo el mundo tú es, eh, esperas que todo el mundo te abrace no no físicamente sino como que te abrace y te dé la bienvenida tú simplemente llegas acá y vas a lo tuyo eh, si tienes amigos, pues esas son las personas con las que haces las interacciones más cercanas. Pero si no, nadie, honestamente, nadie se interesa en tu vida a menos que pues, sean amigos y, y demás. Este, y sí, la transición en cuestión de eso culturalmente fue bien fuerte porque yo generalmente soy una persona cariñosa, soy una persona que me gusta eh, decirle hola, buenos días, esto a todo, todo el mundo. Y aquí la gente se impresiona cuando tienen modales eh, y eso es un poquito fuerte pero a la gente te mira hasta raro cuando pues le abres la puerta y se la aguantas y todo eso eh, y pues son modales porque yo creo que es parte de la cultura estadounidense que todo el mundo esté velando por sí mismo y que nadie pues nadie te tiene que preocupar por ti eh. yo creo que es algo que se fomenta en la educación de, de los estudiantes americanos y pues sí yo creo que así como yo como soy puertorriqueño y muchos hispanos más tienen el mismo reto de que cuando de reto no la situación de que cuando llegan acá es como que ok, eh, solamente soy yo y más nadie eh, y pues sí pero nosotros como puertorriqueños pues siempre hace falta sacar los humanos y, y gracias a dios siempre tuve la oportunidad de tener personas de mi mismo eh, background y pues compartíamos las mismas costumbres pero sí diferente culturalmente eh, no tan solo el idioma que es algo diferente la manera en que es la gente eh, la comida, hablemos de la comida por favor, o sea, eh, el sazón es bien escaso eh, Te digo que el sazón es bien escaso, es una cosa crítica eh, Y muchos amigos puertorriqueños míos se dicen, o sea, pero ¿qué pasa? Eh, me hace falta el arroz de mi abuela que siempre es el que, el que pues, uno siempre dice que las abuelas cocinan más bueno y todo esto y pues sí, eso sí fue un reto cultural bien fuerte porque yo no estaba acostumbrado a comer comida sin sazón. Yo estaba acostumbrado a comerme, tú sabes, mi plato heavy con todos los powers, como uno dice. Y aquí tampoco, aquí las porciones son menos, este, en menos cantidad. Pero sí, diría que la gente y la comida es lo, lo más... Lo más, lo más, culturalmente hablando, lo más Impactante. difícil que, que, se, que se hace para un estudiante, al
0: menos en mi experiencia. Ok, D.H., fíjate, yo siempre he pensado que la comida es mucho más que solo comida. Yo pienso que en las comidas es que, o sea, es que mira, cuando tú sales de una graduación o sales de una actividad, ¿para dónde van? A comer. Este, ¿Quieres reunir a la familia? Con comida. ¿Quieres este, hacer algo? Comida. Siempre está la comida involucrada. En, nuestra, sí. en nuestro diario vivir y yo pienso que es súper interesante ver cómo todo socialmente se basa en lo que comemos así que yo diría que también tiene una relación eh, de, de cómo son las personas con la comida, eso sería súper interesante, no sé si hay estudios sobre eso, pero suena súper fun, pero cuando yo no, sí, aquí, eh, yo,
1: yo considero que ese estudio ya se tiene que haber estado realizando, si no se ha realizado, créeme que hay la, cuando uno llega a la universidad no se da cuenta que estudian eh, hasta el mínimo detalle, personas obsesionadas con todo. Sí. Eso es súper
0: cool, es verdad. A mí me encanta, eso, a mí me gusta estudiar todo, analizar todo y ver todo de diferentes perspectivas porque si uno mira un objeto desde un solo ángulo no va a poder poder, o sea, no va a poder apreciar el objeto en sí. Así que. Definitivamente.
1: Y hablando de la, de, de, la, de la comida, lo que estabas diciendo, que la comida es más que solamente comida, también considero que este, ciertas personas aquí miran la comida como algo, parte del día para sobrevivir ya. Pero pues creo que para nosotros es diferente porque ya para la comida para nosotros es como que ahora un tiempo para disfrutar, un tiempo para, no sé, para, para disfrutar lo que uno está comiendo y todo eso. Y no es, en comparación con otras personas que, que sí he visto y he tenido la oportunidad de conocer que simplemente
0: comen por comería. y no, Eso es súper interesante. Yo cuando fui a Nueva York, yo he ido a Nueva York dos veces. La primera vez fue cuando yo estaba en octavo grado y no me gustó para nada. Este, yo me estaba quedando con este, unos familiares de mi papá y era un barrio este, como de bajos recursos y me sentí incómodo. O sea, no quiero escucharme ofensivo ni nada, pero yo me sentí incómodo porque las personas de allí eran de tez negra y me miraban súper mal. Me miraban mal uh -huh. y, y como que siempre están como que, como, ajá, le you know, lejito y con cuidado. Y era era, era súper raro porque en Puerto Rico no se da tanto ese caso. Quizás se da el caso donde discriminan este, a personas que son de otros países, pero en Puerto Rico tú puedes ser de cualquier color, hasta violeta, y no, no ocurre tanto esa situación. Pero como que fue en octavo grado y para ese tiempo no estaba tan pendiente de esas cosas, pero darme cuenta, de esa, esa edad pues fue como que un poco chocante. Pero ya la última vez que fui, en, fue en este, este enero, me eh, lo pude disfrutar un poco más, este... Porque fui a muchos más lugares y eso. Pero ahí fue que realmente me pude dar cuenta de... Que no tan solo era desde... La comunidad de Tres Negras. Sino también era de, también de los blancos hacia ellos. Pero eran unas cosas que yo me quedaba... ¿Qué diache es esto? Eso era como una guerra. Eso era horrible. Yo digo que si... Yo dije, olvídate que esto es infierno. Literalmente para... Yo no sé por qué mucha gente está diciendo... Como, ah, el infierno eso es fuego. Pero realmente cuando yo fui, yo sentí que yo lo estaba viviendo porque eso fue horrible, eso eso, era, eso fue horrible, yo, yo quedé traumado, yo quedé traumado, yo no sé yo no sé si realmente eso pasa este, contigo, en el campus o fuera del campus, pero yo no, yo personalmente cuando yo fui a Nueva York yo dije porque siempre que voy a los países yo digo, yo podría vivir aquí, yo me pongo a analizar realmente este es el estilo de vida que, que a mí me gustaría, cuando fui a México me gustó, era un poco intenso pero me gustó. Pero cuando fui a Colombia, yo, yo a mí me encantó Colombia. Es, es como, es que es que esos países como son de Latinoamérica son un sí. poquito parecidos a Puerto Rico. Así que tú más o menos puedes claro, mirarle como dice ah, esto como que esto el, como que más o menos lo mismo y eso. Aunque totalmente siguen siendo diferentes, pero cuando yo fui a Nueva York es como del cielo a la tierra, es como una cosa que te dices, oh ¿qué es esto? Así que como no te pudiste adoptar y eso
1: y y ¿Has tenido experiencia así súper impactante? Cuéntanos sobre eso. No, sí, definitivamente, este, para lo que estabas diciendo, estoy bien de acuerdo contigo y entiendo, eh, para comenzar, aquí en Estados Unidos hay demasiada segregación racial. Es una cosa eh, ridícula la, lo dividido que está la gente por, por la raza y todo esto. Y es algo que, que para entenderlo, pues todo, tenemos que saber la historia y algo que me, que me gusta que estemos tratando en este, en este podcast porque hay mucha ignorancia en, la, en las personas y eso eh, pero sí te entiendo en la manera en que te sentiste cuando fuiste a esa población eh, quizás no lo estabas haciendo de una manera, de una manera negativa sino que eh, uno tiene, a veces también tiene que entender que la historia marca muchas cosas y pues la apariencia de uno se ve, eh, es algo, nuestra piel se ve, no es como nos vemos se ve y nada este, así como tú otra persona que sea puertorriqueña que nosotros somos un melting pot como yo digo que es un, un lugar donde se mezcla tanta gente que en Puerto Rico tú puedes encontrar gente tan oscura como tan clara eh, pues es un poquito chocante para la gente americana la gente afroamericana y toda la gente eh, ver este, y, y que hay que aceptar que los puertorriqueños son tan diversos y que, y que a lo mejor tú que eres una persona blanca eh, rubia y todo esto pues es raro porque van a pensar que eres americano ¿me entiendes? que eres una persona blanca que eres una persona blanca americana y, y pues sí ha habido mucha presión contra la gente afroamericana y por eso yo entendería esa situación en este caso y he tenido muchísimos amigos aquí en la universidad que son de, de blancas rubios de ojos de azules verdes etcétera y es bien difícil para los para lo, demás este, gente americana no importa de viene vienen decir wow o sea, yo pensaba que eras americana blanca hasta que, hasta que te escuché hablar, ¿me entiendes? Eh, y tengo una amiga en específico que es la que estoy este la ahora, que tú la miras y tú dices, eh, físicamente ella representa todo lo que una americana blanca podría ser físicamente, hasta que le escuchas hablar, y hay mucha gente que se choca cuando ve eso y cuando lo oye este, pero sí, hablando de las experiencias que tuve eh, no, no por como yo me veía, sino por como yo actuaba, porque yo vine acá con la gente de Jíbaro, sabiendo, sin saber muchas cosas de la cultura de acá, y si sí, a la gente le chocaba y me miraban muy raro, porque por la manera en la que yo me desenvolvía con todo el mundo, pues porque aquí la gente, como te dije, es todo el mundo para lo suyo. Eh, este, gracias a Dios no he tenido ningún discrimen por mi color de piel, eh, eh, sin sí, importar cuál sea oscuro, eh, blanco eh, o whatever, pero sí por, por el idioma, es algo que siempre va a existir y que muchas personas lamentablemente lo siguen sufriendo día a día. Por mi color de piel, gracias a Dios, eh, pues no, eh, yo no me considero una persona completamente blanca, yo soy una, una persona, este, tú me ves y tú pues... Sabes que, que soy es una mezcla, porque mi mamá pues, es más oscura, mi papá es más claro. Y pues yo salí en esa mezcla, mi me pelo tampoco es lacio, por nada. Es raro este, ver cómo la gente interacciones ante eso, pero a veces aquí también hay, hay personas que son mezclas. So, eh, todo está en la educación. La persona racista es porque es, porque es racista el punto Porque una persona educada, una persona que, veces, que aprende a apreciar la diversidad, pues no va a tener
0: esos pensamientos. Ok, pues mira. Para poder un poco definir a eso, para que las personas también pueda entender como que el término racismo... Y yo no sabía, pero hay diferentes tipos de racismo. ¿Tú sabías eso? Pues sí, sí, he tenido
1: la oportunidad de aprender un poquito, sí, debe de, de haber alguno que nunca he escuchado en mi vida, pero pues sí, me ahí. Ok, pues mira, eh,
0: estoy en la página de la ONU y pues, ok, para definir racismo, de acuerdo a lo que está aquí escrito... Eh, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación Aquella que se produce cuando una persona o grupo siente odio hacia otras personas Por características o cualidades distintas Como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento Pero aquí está lo curioso Hay cuatro tipos de racismo Está el racismo adversivo, advers Racismo aversivo es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con otra, con otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Que este eso yo Ay. lo visto mucho porque... Y, y eso este se da, like, súper común. Está súper común y yo siento que... Yo creo que es el más común de todo, la clara. Ok, el otro es el racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo. Por lo que ésta este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza, una amenaza cultural... En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes de este tipo de racismo. Interesante. El otro tipo de racismo es el simbólico, que aboga por el derecho a ser iguales, como, pero con matices. El derecho a ser igual existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el, el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes, estas actitudes provocan una segre, segregación cultural entre los distintos grupos, lo que produce una vez distanciamiento entre sus miembros. Que es lo que estábamos mencionando ahorita, que eh, eh, yo lo he visto mucho en Estados Unidos, como que, ok, eh, tú eres negro, yo soy blanco, yo me paso acá, tú allá. Y uh -huh. todos vivimos bien. Eh, Eso es como que también se ha visto bien fuerte. Por lo menos yo lo he visto mucho en Estados Unidos. No, sí, claro. Estados Unidos. Eso es lo
1: que crea la segregación.
0: Uh -huh. Está el racismo biológico. Ese es el racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás. Que amenazan con degenerar a la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho, piensan que deben de ser excluidos totalmente e incluso apuestas por la segregación física. Un ejemplo de esto, el racismo que fue llevado a cabo del régimen nazi de los años 30 y 40, sí, bueno, consideraban sí. la raza aria como raza pura y superior incluso uh -huh. no vamos a irnos tan atrás podemos irnos hasta los años 50 60 incluso hasta hoy día que en Estados Unidos este ellos no quieren como Trump que dicen make America great again es eso es que quiere sacar a las personas de etnia negra afroamericanos eh, y personas latinas del país porque básicamente ellos se creen superiores por ser blancos uh -huh. eh, por tener los ojos azules la raza y perfecta es, uh -huh, básicamente es super parecido a lo que este, hicieron los nazis no sé.
1: Es simplemente que es más pasivo agresivo
0: Yo pienso que, ok, leyendo la escala, yo creo que el primero fue como que el, el, el más suave. Y va poco a poco intensificando. Por lo menos sí. yo he visto en Estados Unidos que popularmente se ha dado que... Primero empezaron con el de abajo, que era el régimen biológico. Yo se quería superior y por eso era que los dividían este por todo, básicamente.
1: No, eh, claro, claro. No, 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 primero... ¿eh?
0: Hasta, hasta las escuelas y todo. Uh -huh. Por eso lo que están diciendo las fotos que te había enviado. Hay una foto que es, son tres estudiantes. Y uno está aguantando un cartel que dice no queremos ir a la escuela color negro. Y están como que en una protesta. Y eso y tú te pones a pensar como que, ah, che. ¿Qué tan malo tiene que ser ir a la escuela con otra persona solamente por su color de
2: piel?
1: No, sí, es algo que, que es ridículo y me da, me da hasta coraje aceptarlo, pero es algo que está impuesto por los adultos, o sea, un, un, una persona de esa edad, una, un niño, no va a aguantar un cartel que diga no quiero ir a la escuela con una persona negra porque le salga de su corazón, porque el racismo no es parte de la raza humana, eh, es algo que, es algo ridículo, de verdad, que. Y yo considero todo que eso es influencia adulta y así es como se educa a otras personas para que sean racistas. Uh -huh.
0: Yo pienso que todo lo que nosotros pensamos, e incluso hasta la mayoría de las cosas que hacemos, han sido aprendidos. Eso de discriminar. Eh, yo pienso que todo eso ha sido como que aprendido, de que han dicho, ok, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo, lo correcto, esto es lo que se supone que tú sigas, este, tú eres chico, se supone que tú hagas esto. Tú eres chica, se supone que tú hagas. Tú eres blanco, se supone que hagas esto. Clase alta, clase media, clase pobre, es todo como que le han enseñado, así si es la manera en que se tiene que hacer, así si es la manera que tú tienes que continuarlo. Así que, súper interesante que. Que hoy día se ha estado luchando mucho porque. A, a través de los años se han ido incrementando lo que son las protestas, y básicamente eso, poder que todo el mundo pueda vivir en una sociedad y no estén con estas cosas de segregación, ni, ni exclusión, ni discriminación, así que... pero no podemos irnos tan lejos porque nosotros hablamos mucho de que, ah, los blancos y los negros, pero en un momento, este, bueno, en ningún momento todavía sigue habiendo discrimen contra las personas que no son ni blancas ni negras, sino también los latinos este, los puertorriqueños los mexicanos, que fueron como que, por lo menos yo, yo pienso que la, la raza puertorriqueña y mexicana ha sido súper su, controversial, ¿por qué? los mexicanos pues, a la gran masa de migración de Estados Unidos ha sido súper grande, y los puertorriqueños porque ha sido también súper grande a través de los años después del huracán María y después de la crisis económica que ha estado habiendo, y ahora pienso que no han habido registros de, después del huracán, de, de, después del terremoto, pero estoy bastante seguro y más ahora con el coronavirus que... Pero eso ha sido, yo pienso que ha sido de gran influencia. Yo me acuerdo cuando eh, muchas personas emigraron a, a Orlando, a Florida, eh, empezaron a subir como que muchos videos de residentes de Florida como quejándose de los puertorriqueños. Y yo me acuerdo mucho que uno que fue bien popular que estaba en una piscina. Que la piscina era como si fuera como una caverna, sí. Claro, no, una cueva. Y el señor le empezó ahí a pelear y, y parecía que iban a pelear. Era una cosa bien fuerte. Y... No sé. Nos sorprendimos que... Ah, eso es de ahora contra los puertorriqueños. Pero no. Hay una foto. Que ustedes lo oyen. Toda esta foto que estoy hablando van a estar en Instagram. Que dice... No negros. No puertorriqueños. Ni mexicanos. Este... Como que no pueden entrar al local. ¿Qué tú piensas de eso? Wow, eh. O sea, imagínate más ahora que... Imagínate que tú ahora mismo estuvieras estado estudiando en ese tiempo en Estados Unidos y ahí hubieran este, negocios con esos carteles. ¿Cómo tú te sentirías y farías cosas? Cuéntanos. No, eh,
1: este, en primer lugar, ni no estaría aquí. O sea, ¿quién va a estar en un lugar en el que no es deseado? Eh, para, para empezar, segundo, si viviera en una sociedad tan tóxica que, que no permitiera eh, que discriminara en esa manera y que tuviera esos carteles que le doy pues, doy gracias de que ya no, no, no se ve de esa manera, este, no sé qué haría, de verdad, es algo que me parece sumamente incorrecto y y a la misma vez asqueroso y disgusting, o sea, es una cosa que. no, no, o sea, me, me da hasta, hasta, hasta coraje y disgusto pensarlo, ¿no entiendes? O sea, eh, sí he visto, eh, yo creo que esta es una de las más populares, esa que acabas de mencionar de los no mexicanos, no puertorriqueños, no negros, y, y es algo que sí estaba presente y a la gente a veces no lo entiende, pero es que sí, había, había ese tipo de racismo por los, contra los negros, por su color de piel contra los puertorriqueños, yo, pod yo podría decir por, por nuestra forma y nuestra cultura y todo lo que es diferente al típico americano blanco y a los mexicanos, porque pues... Ellos colindan en cuestión de países y el, 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 los, la tasa de migración este, pasando la frontera pues me imagino que en ese tiempo era muchísimo mayor que ahora por la seguridad. Este, y sí, pero me parece completamente asqueroso, o sea, eso no tiene, no tiene palabra.
0: Hay otra que incluso me parece un, mucho peor, porque dice no perro, no negro y no mexicano. El hecho de, de por sí que estuvieran las personas este, como que no allowed a entrar a esos lugares, pero el hecho de que también incluyan a los perros le da esa cierta perspectiva, como que mira, está considerando a las personas súper, like, como animales a ese nivel, es como
1: wow No, sí, eso mismo iba a decir, iba, iba, iba a decir increíble que antes de mencionar a los humanos, y antes que mencionar a la persona, o sea, de primera intención es una cosa racista. No, sí, la primera intención es un enunciado es este, racista. Y aparte de eso, te mencionas después de un perro, o sea, es como, como denigrando a la, a la raza, este, como, si, como si no fuera parte de la, de la, del humankind, de la raza humana, o sea, eso fuertísimo, de verdad.
0: Que, o sea, en Estados Unidos el racismo es súper impactante. Eh, como hemos podido ver, y me parece irónico que después ellos vengan a, a, a Cancún, a Puerto Rico, a República Dominicana, a quedarse en las playas, en los hoteles y todo, y, y uno you know, es como, de cierta manera hipócrita,
1: Así No, si sí lo es, eh, estoy de acuerdo, y, y lo más irónico es que cuando ellos vienen a, nuestra, a nuestras tierras a disfrutar de todo, Hacen lo, lo que les dé la gana, paisajes, hacen lo que les dé la gana, y no tan solo eso, hablo por Puerto Rico y República Dominicana qué servicio mi hermano qué servicio tiene esa gente cómo esa gente te recibe cómo esa gente te da la bienvenida a su país y cómo tú está actuando cuando ves una persona procedente de ese país en tu país o sea eso es una cosa que, que me parece sumamente irónico de las personas que dicen no quiero que estas personas vengan a mi país pero viajan a disfrutar de los otros países o sea entonces ese mismo derecho que tienes tú de decir si una persona no puede estar en el tuyo lo no tienen ellos también ¿Cómo te sentirías tú si te dijera lo mismo? ¿Me entiendes? O sea, es algo sumamente irónico y parece ridículo de verdad.
0: Y me parece aún más irónico de que Estados Unidos es una nación construida por la migración. O sea, no me venga a decir que ustedes han estado aquí toda la vida cuando realmente ustedes, eh, desde un principio... O sea, Estados Unidos está construido de personas de todas partes del mundo. Eh, yo pienso que es súper innecesario que hoy día que se llevando a cabo... Este, la discriminación no. racial en un país donde todos son
1: inmigrantes. No, definitivo. Sí. Lo, las personas americanas que son dueños de, de, de Estados Unidos, no América, como le llaman ellos.
0: Sí, yo odio ¿son? ese término que digan. Ah, I'm an American citizen. Mira. Todos somos americanos, desde allá, desde Alaska hasta, hasta la Tierra de Fuego en Argentina, todos somos americanos y yo odio que de, vengan con eso de, ah, oh, somos americanos. Oh, ahí de... se supone
1: que hables americano, o sea, ni siquiera el idioma tuyo no viene ni siquiera de tu tierra, viene en Inglaterra, no me entiendo, o sea, eso es más irónico todavía. Que, que son migrantes todo el mundo. Ok, sí, 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 como que Estados Unidos es una, una cosa, este... Que, que, que es un país que se ha conformado por, por varias culturas, no es como que la raza americana es una raza única y pura, o sea, porque simplemente no lo es. Eh, hablando coloquialmente y como se habla, como, como lo escuchamos en la calle, los estadounidenses son sato, o sea, los estadounidenses igual que los puertorriqueños son personas que somos compuestas de tantas culturas que es como ridículo ser racistas contra esas culturas que a lo mejor tú no sabes si tienes un ancestro de esa cultura. Literal. Este, por decir, Donald, el mismo Donald Trump que es algo muy controversial. Sus papás son inmigrantes, ¿me entiendes? Son este, la personas, esposa. no importa... Sí, incluso la esposa, sí. o sea... Eh, o sea, que, que es, es algo que no cabe en mi cabeza alguna. O sea, para nada.
0: Pero entonces... Este, ¿Por qué tú crees...? O sea, quién nosotros podemos decir... Ok, le echamos la culpa a quién, al gobierno, a la escuela, a la iglesia, eh, a la cultura, a la sociedad, a quién, a quién tú crees que, es? yo tú dirías como que, ok, esto, o sea, este sistema es realmente como que el más responsable de lo que ocurre a nivel global, porque esto no es una sola cosa que ocurra en Estados Unidos, esto ocurre en todos
1: los países y, y en todas partes del mundo. No, sí, eh, eh, echándole la culpa eh, a alguna cosa sería un compromiso bien grande. Pero yo podría decir que todo ha contribuido a la segregación que tenemos hoy día aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo que, en la que también se practiquen así. Yo considero que la educación comienza en casa. La historia, eh, y como hemos visto en esas fotos, esos niños ag agarrando carteles diciendo que no voy a, ir a la escuela con una persona que no es igual que yo, eso es lo que comienza el racismo, porque esas personas van a llegar a ser adultos, van a llegar a tener hijos y a lo mejor hasta le enseñen lo mismo, ¿me entiendes? Si yo considero que la educación comienza en casa, la educación comienza, eh, la apreciación de la diversidad comienza a los padres que se a a sus hijos y, y eh, es cuestión, es, es, y, y si comienza en casa esas personas que van a llegar a ser los futuros gobernadores también van a practicar los, que se les, los valores que se les enseñaron Sí tienen que haber valores en la Constitución, si sí tienen que haber le leyes y lo que sea que no estén de acuerdo a lo que se supone que sea, para que es no discriminar a nadie pero esas leyes fueron alguna vez establecidas por personas que a lo mejor fueron criadas en esas mismas circunstancias Yo considero que todo esto, todo tiene influencia pero todo comienza en el hogar
0: Ok, ok Me parece súper interesante este... Y concuerdo contigo, porque yo pienso que todo es como una integración de todos los sistemas que son causantes de esto, este, de alguna manera y otra vamos a terminar con esto porque ahora mismo nosotros básicamente somos las próxima, la próxima generación que va a predominar en el mundo y nosotros vamos a ser los que vamos a tomar las decisiones este, para nosotros y para las personas que vienen, así que yo pienso que no tan solo reconocerle que está mal, sino también divulgarlo, enseñar a otras personas este y decirles, mira, esto está mal, estuvo mal, e incluso hay leyes que estuvieron establecidas que eran legales, que era lo correcto, pues mira, eso no es lo correcto ya, eh, hay otra manera, hay eh, o, o, otros valores, otros sistemas que nosotros podemos adoptar, que busque la justicia por todo, donde personas no tengan que utilizar eh, un baño diferente por su color de piel, o por el idioma que hablan, eh, o por su género, este y busquemos igualdad por todo. Así que Tyron, te, eh, te, muchas gracias por estar aquí, y nada, si te gustaría decir algo más para los oyentes que nos están escuchando, que eh, pues era bienvenido.
1: No, claro, gracias a estoy pues, hablando, gracias a ti, este, yo fui quien me acerqué a libre diciendo que quería hablar y <risa> eh, nada, de verdad te agradezco por, por estar este, dispuesto a esto, gracias a las personas que nos escuchan y pues todo esto es para ellos, como pues todo esto lo hacemos para las personas que escuchan este podcast, así que nada, gracias, muchas gracias al Elides, cualquier pregunta, duda, lo que quieran, aquí estamos Líder y yo para lo que sea, y pues nada, será hasta la próxima
0: que creo que va a ser otra vez, yo quiero. Sí, sí, este, nada, sí, así como Tyron se acercó a mí y dijo, mira, vamos a hacer un podcast que quede brutal, pues ustedes también pueden hacerlo si quieren hablar sobre un tema pues invitamos y eso, porque eso se trata de que todo el mundo pueda tener un espacio para poder expresarse, para poder eh, seguir luchando y buscando justicia como lo hemos hecho en otros podcasts donde hemos abogado por este la educación, eh, donde hemos abogado Alexa. por la representación por Alexa, eh, en ciertas comunidades que no son representadas en nuestra sociedad. Y eso es lo que queremos nosotros los jóvenes, que... Seamos escuchado de que no nos miren por ser menos porque, ah, son jóvenes, son personas que no han vivido tanto, pero ¿cómo es posible que una persona que no ha vivido tanto te dé elección a ti de cómo tienes que tratar a las demás personas Ajá. con justicia? Así como Alexa, así como eh, no importa el color de piel que tenga, eh, todos debemos ser tratados con justicia y a la juventud se le tiene que dar su espacio para poder expresarse, porque no tan solo tú estás en el planeta sino nosotros también. Así que nada, muchas gracias Tyron y pues nada, en breve volvemos con más de Cogete Este Break Podcast. Recuerda que también nos puedes encontrar por nuestro Instagram y Facebook como Cogete Este Break Podcast. Si deseas que tu negocio, empresa o página sea promocionada por nuestras plataformas, no duden en contactarnos por cohetestebreakpodcast.com. Nuevo season de Cogete Este Break Podcast. Pues sí, tal como lo escucho, este verano se estrena la nueva audionovela... ...Las Estrellas de mi Barrio. Una novela llena de amor, familia y mucho, pero mucho drama. Espera la pregunta por aquí, tu podcast favorito. No te lo puedes perder, esto es... ...Cohete Stay Brave Podcast.
2: Anteriormente estábamos
0: hablando... Sobre el racismo en Estados Unidos Pero contado desde la perspectiva de estudiantes puertorriqueños Que están estudiando en Estados Unidos Así que conmigo ahora mismo tengo a Ivelisse Sánchez Hola <ríe> Pues invité a Ivelisse porque ella estudia... ¿En ¿Dónde era que tú estudiabas? ¿En Washington? No, en Washington no era ¿Dónde era?
2: En Milwaukee
0: En Milwaukee Ok Pues nada, eh, cuéntame cómo ha sido... Esa experiencia de primero estudiabas en Puerto Rico, eh, estudiabas estudiaba en escuela pública y ahora estás estudiando en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Qué tan diferente es? Explícanos más o menos cómo ha sido esa transición también.
2: Pues en Puerto Rico siempre estuve estudiando en el sistema público del país eh, mis años de high school. Como sabes, ya que estuvimos en la misma escuela, bueno, tú continúas y te gradúas este año. Fue en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba, una escuela especializada en ciencias y matemáticas. Y la exposición residencial que tuve en esta escuela superior me ayudó en la transición de irme lejos de casa, irme a los Estados Unidos y estudiarte, estar en un dormitorio, compartir cuarto con otras personas que obviamente no conocía, en ese aspecto la transición fue mucho más sencilla de lo que puede ser en comparación con otros estudiantes. El efecto chocante para mí más bien fue en el aspecto cultural y en el ámbito educativo pues la exposición a ciertos factores como laboratorio, y cosas por el estilo que usualmente en, en el sistema público no lo
0: tenemos. Okay. Bueno, este, exacto. Es como tú dijiste, son cosas diferentes, otras similitudes. Como pues, estuviste hospedándote en la escuela, así que eso te ayudó bastante en esa transición. Que quizás muchos de las personas que están escuchando este podcast, pues no tienen esa experiencia porque no estuvieron en escuelas residenciales, pero eso fue un alivio para ti, ¿verdad? Como que ahora mismo tú estás oh, también hospedándote con más personas o estás solo en un apartamento.
2: No, en el dormitorio, eh, en el cuarto como tal que me tocó, porque es un proceso como de lotería, fue en un triple. O sea, yo y dos personas más. Eh, hubo un cambio a mitad de semestre. A un cambio a al, en el primer semestre. Yo empecé con dos estudiantes americanas y luego me cambié a otro cuarto y estoy con dos estudiantes de descendencia latina, sus padres son mexicanos, y ellas se identifican también latinas, son, son muy buenas personas, que fue un cambio diferente en el aspecto en cómo interactuábamos entre yo con americanos, por así decirlo y con latinos
0: Ok, pues eso las cambiaron de cuarto... Por eso de asociarlas como, ok, estas personas son latinas, pues entonces se van a asociar mejor y, e integrar mejor en el cuarto. O fue random, ¿verdad? Porque tuviste que como lotería, pero ¿la coincidencia de que
2: El proceso inicial, cuando tú solicitas a la universidad, aceptas tu admisión, pues es random. El proceso de residencia, como que te dan para escoger tus top tres opciones de residencia, tú habiendo ya hecho tu research en el tipo de residencia que tiene la universidad y tú escoges cómo quieres que sea el cuarto ya sea sola o con otras personas también te basas en los precios porque todo tiene diferentes precios el cambio como tal con el que yo, que yo llevé a cabo de cuarto fue por una situación que yo tuve un choque este, con una de mis roommates y yo decidí que para mí lo más seguro y lo más que que me convenía en el momento era cambiarme a otro cuarto. El proceso de selección de mis dos nuevas roommates fue completamente eh, manejado por la directora de la residencia en la que yo estaba. Ella, imagino que entendió que era una buena opción introducirme a un cuarto con otras dos latinas.
0: Ok. Pues nada, vamos a hablar un poco ahora sobre el aspecto del racismo en Estados Unidos Porque como todos sabemos, hay hay mucha, sí, hay, mucha, situaciones, muchas situaciones con esto de racismo Y se ha visto a lo, a lo, a lo largo de, la, de los años con, la, con las luchas que han habido Así que realmente hoy en día, en la generación de nosotros ¿Cómo el racismo? Como que tú encuentras que ha disminuido, obviamente ha disminuido a este, cantidad del tiempo, pero ¿qué tan notable y cómo realmente se relaciona la, la diversidad que hay en Estados Unidos? Porque, eh, el, como, tú, como tú mismo mencionaste, este, tiene unas rumi que son, tienen descendencia mexicana, tú eres puertorriqueña y tiene que haber muchas otras personas de diferentes nacionalidades. ¿Cómo se da esa interacción dentro de la zona en la que ustedes están?
2: En un principio. Para tomarlo desde el bigger picture, pues no se nota tanto el racismo, es más allá cuando suceden las interacciones de persona a persona que lo nota. Cuando tú primero llegas a la universidad, pues tú ves una gran diversidad porque ese es el movimiento de las universidades, este, seleccionar en su admisión estudiantes de diferentes backgrounds. Y tú estás viendo, por ejemplo, yo, yo veo a personas de España, veo a personas de Guatemala, de Honduras, mexicanos, eh, americanos, eh, de China, asiáticos en general. Y es más bien la interacción. Cuando empiezan a notar el acento, ah te preguntan, ay, ¿de dónde eres? Entonces ahí empiezan como que los estereotipos. Todo es como más... Centrado en el estereotipo que viene de donde de cuando tú contestas de dónde eres. Como si eres mexicano, ay, tu, tus papás son legales. Son, son preguntas que yo noté que se hacían mucho. O si no te dicen, tienes un acento curioso. Ah, y cuando tú contestas que eres puertorriqueño, es como que, ay, ustedes eh, son americanos, ¿verdad? Y es como, es ese choque que te sorprende. Ver cómo ellos no saben de tu historia, pero tú sabes más de la historia de ellos como país. Entonces, en el aspecto de, de las roommates, pues obviamente si estás con, por ejemplo, con las americanas, ellos tienen unos ideales mucho más diferentes a los de nosotros, de la crianza que nosotros recibimos aquí en los países latinos. La manera de expresarnos también es bastante diferente. Son pequeños factores que te hacen sentir fuera de lugar y cuando tratas de buscar tu grupito en un lugar tan grande que es la universidad, pues se te hace más complicado que si estuvieses en, en la high o en la escuela elemental, que ya estás con un mismo grupo y andas con ese grupo todo el tiempo a todas las clases y aquí es más bien como identificar quién tiene los mismos valores o ideales o metas que tú para entonces poder interactuar sin chocar.
0: Okay. Y como tú dijiste que... Eh, que si te preguntaban, como, que, ah, tú eres este, americana. Pues entonces, como que también esa, 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 esa parte de conocimiento, que quizás si las personas tuvieran como que... Eh, ese conocimiento no discriminarían tanto a ustedes los puertorriqueños que están estudiando en Estados Unidos, sería un poco diferente o quizás ser igual porque como hablan español, este, no sé, pero también hay que tener como que en cuenta eso que dijiste: como, oh, como que esas preguntas que te hacen de que si realmente Puerto Rico pertenece a Estados Unidos o no
2: Ellos también asumen que tú vives en un entorno completamente diferente al de ellos es como, ay, pues, si vas como una experiencia que yo tuve a las tiendas en Estados Unidos, ellos asumen, ay, ustedes tienen esto. Si nosotros tenemos las mismas tiendas, nosotros utilizamos el mismo dólar que ustedes. Ellos asumen que nosotros tenemos como que nuestro propio sistema completamente diferente al de ellos, cuando realmente no es así. Entonces son como pequeños comentarios que a uno le molesta porque ellos crean como que, esa visión de que nosotros estamos uy, descubriendo, ahora que estamos en Estados Unidos, las cosas maravillosas que ellos tienen, entre comillas, son factores que a veces sí molestan, pero uno aprende a, a manejarlos a medida que uno va teniendo experiencias e interacciones con ellos.
0: Y eso Aparte que eso es como que el dream que ellos le han vendido Como que mira, esta, esta es la ilusión que ellos viven Así es que ellos viven Es como que también como que ha sido como que un brainwash Como por generación por generación Se puede decir algo así pero como te habías dicho, aparte de, de esas experiencias como que te hacen preguntas, ¿ha habido otras experiencias como donde has sido víctima de, de discriminación por ser puertorriqueña o, o a tus mismas roommates por ser mexicana? ¿Cómo ha sido eso si ha ocurrido?
2: Pues sí hemos tenido ocasiones. Nunca se ha llegado a otro nivel de que hemos tenido que llamar a no sé, a la policía, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero hemos tenido... hubo una ocasión que en el mismo dorm, nosotros tenemos como un lobby y entró una persona de ambulante de la zona sin que la administración lo notara y nosotros mismos los estudiantes ni lo notamos. Entonces yo estaba con mis dos roommates mexicanas, estábamos haciendo este, tareas en el lobby de nuestro dorm y la persona nos escuchó hablando español entonces él empezó a dar sus comentarios de ah, ustedes vienen, toman nuestros trabajos nosotros desempleados por culpa de ustedes sí tuvimos ese... Este, esa, como que ese choque pero nosotras nos quedamos tranquilas y lo único que hicimos fue notificarles en, en el front desk mira, tenemos esta situación con esta persona no sabemos si es un estudiante o... en el caso que después descubrimos un deambulante entonces, la universidad lo manejó y la misma seguridad de la universidad. En otras ocasiones hemos tenido que estamos hablando, ejemplo, si estamos comprando algo en una tienda y hacemos una pregunta, obviamente estamos hablando inglés, a veces hacen como que no nos entienden cuando claramente no está la barrera del idioma, a veces lo hacen por el acento, son cositas así de esos detalles. En ese tipo que pues sí, hemos, lo sentimos, lo vivimos. Pero como todo, lo tratamos de manejar de la manera más pasiva y de mostrarles quién es como que the bigger person en la situación.
0: Ok. Pero... No sé, es como que es un poco diferente a lo que ocurre en Puerto Rico porque muchas personas creen que en Puerto Rico no ocurre este racismo, pero lo ocurre porque muchas veces son contra los dominicanos o otras personas que vienen, o depende también de la región, que si son de Loíza o si son de Ponce, pero no se da la misma magnitud que se da en Estados Unidos. ¿Tú crees que hubiera sido, como que comparando las veces que que te ha ocurrido en Puerto Rico con las de Estados Unidos, si te ha ocurrido en Puerto Rico eh, no sé, ¿qué, ¿qué tan diferente es?
2: yo creo que es más bien cuán cómodo tú te sientas en, en el environment como que en el ambiente en que sucede la situación como yo cuando me suceden esas cosas en Estados Unidos, pues obviamente me siento como la minoría y tengo más precaución en cómo manejo la situación aquí en Puerto Rico si se da un como que un choque de racismo dentro de los parámetros sociales que nosotros mismos tenemos y pues creo que sería diferente porque la manera en que respondemos es, va dentro de ese entorno de cuán bien y cómo nos, senta, nos sentimos, como decía si nosotros aquí por ejemplo, si yo veo alguien en Puerto Rico que está siendo racista contra un dominicano o alguna otra persona que obviamente no es puertorriqueña o no se identifica como puertorriqueño, pues la respuesta sería mucho más diferente. Es como que eso no es lo correcto. Y creo que socialmente los latinos no, nos unimos para defender dentro de ese aspecto a la persona que está vulnerable. Pero en Estados Unidos más bien tienes que conseguir tu grupito en el que te sientas cómodo y compartan... De manera cómoda Para poder tener como que un poco de protección Dentro de eso
0: Ok Porque quizás en Puerto Rico una persona viene Y dice algo al otro y el otro le sale como, con Insultos, qué sé yo, pero no Como en Estados Unidos quizás ¿Tú crees que no se daría el mismo caso? Cuestión de que, eh, porque muchas veces Yo he visto que vienen y están Discriminando a esta persona Y viene esta persona y viene y le sale de atrás adelante. Y después utilizan eso a su favor, como, ah, mira, está agresivo, qué sé yo. Porque, como que quizás en Puerto Rico hubiera sido diferente, en Puerto Rico quizás el dominicano viene y manda al otro, para el, qué sé yo, y pues, eh, como que no ocurre nada. En cambio, en Estados Unidos, ¿tú crees que sea un poco diferente en ese asunto? Como que, que el latino o la otra persona que es minoría reaccione de una manera quizás no tan controlada, sea más perjudicial que hubiera sido en Puerto Rico si se hubiera cometido igual de, de igual manera
2: definitivamente porque también está como que el white privilege que mucha gente habla pero y a veces piensan que ah, eso, eso realmente no existe o eso no está al nivel de lo que lo presentan en los medios, pero realmente sí existe entonces también tú tienes que controlar la manera en que respondes ante la situación porque tú eres la minoría tú es, Tú dentro del estatus social estás abajo de ellos en ciertos aspectos. Que es definitivamente ah. una influencia en, dentro de cómo uno responde.
0: Es como el, el, un meme que yo estaba viendo ahorita, que con esta situación de, del coronavirus, que hay unas personas protestando en diferentes estados, que ellos, en una de ellas habían personas que entraron con armas de, a protestar a un lugar. Y los guardias no les dispararon nada, simplemente como que les dijeron, como que... Cosa como que conversaron con ellos. En cambio, si hubiera sido una persona latina o una persona negra que hubiera entrado con alma, hubiera sido súper diferente la situación. Que es como lo está diciendo el White Privilege. Que básicamente ellos... Es diferente el trato que le da las autoridades o las agencias gubernamentales o otras agencias también, no importa. Pero es diferente. Como responden a ciertas situaciones, en cambio responderían a una cuando son minorías. ¿Qué tú crees de eso?
2: No definitivamente, y en casos así donde lo ves directamente en la sociedad americana, la división que ellos mismos tienen, es más notable. Cuando ya empiezan la mezcla de, eh, de nacionalidades, pues ahí es como que un poco más underground, o más o menos palpable en ciertos casos, pero esto dependiendo de Cómo los medios lo presentan, cómo las autoridades lo manejan. También están ya los estereotipos con la, o ideales con los que la persona viene. Que son factores que todo influye en la sociedad. Por lo menos en la universidad yo agradezco que la institución, es, la institución de Market University se está moviendo a un sistema más diverso. Y en el caso de nosotros, las minorías, hay muchas herramientas para ayudarnos. Aún así, pues claro, hay que manejar directamente con la comunidad estudiantil cómo ellos nos visualizan a nosotros. Ya que es diferente una institución a cómo los componentes de ella te traten a lo que es la, los estudiantes en general.
0: Exacto, porque ustedes no pueden luchar contra algo que está ocurriendo en el, en el campus per se, cuando se sabe que está mal, pero per se como que las autoridades del, de la universidad o la, la misma gerencia de la, de la universidad como que no responden ni toma acción ante eso. Es como un poco contradictorio, como que, que digan como que, ok, mira, está, está malo, pero no hagan nada, ¿entiendes? Es como... No sé, yo siento que lo, los latinos muchas veces como que piensan, como que, mira, vamos a sufrir de, de discriminación, de rechazo, va a ser difícil para nosotros. Pero más bien de tu, desde tu perspectiva, ¿cómo tú crees, o oh, tu experiencia, eh, qué tú le dirías a ellos sobre eso? Si realmente tú crees que ya Estados Unidos se está preparando para, como tú dijiste, como universidades como tú, haya muchas universidades que también se unan para eso, o, ¿O cómo? ¿Qué tú le dirías?
2: Yo creo que el movimiento de tratar de, de incorporar a otras nacionalidades, a las minorías específicamente, a obtener un bachillerato o una educación más allá de la secundaria, pues obviamente hace un impacto enorme en la sociedad. Y creo que es como que el primer paso para educar también a la comunidad que nos rodea. El ver que nosotros también somos capaces, simplemente lo que nos limita son las oportunidades que tenemos a la mano, ya sean económicas u otros factores. Pues es importante que se nos brinden esa oportunidad para así abrir caminos para las próximas generaciones y poco a poco la sociedad se vaya acoplando a vernos como iguales y no como minoría. Ok.
0: Pues entonces a, eh, hablamos... De la policía Hablamos de la universidad Hablamos del sistema Pero ¿Quién realmente Uno puede decir como que Ok, eventualmente eh, El gobierno, la cultura, la sociedad Este, educación Este, los años, el tiempo ¿A quién realmente es culpable? de que el racismo sea así hoy día ¿a quién tú crees que como que uno diría, como que, ok, estas personas, o sea, est estos, estos sistemas son los responsables de lo que está ocurriendo
2: eso es una buena pregunta porque es que realmente yo no podría señalarte específicamente una institución que sea la culpable, porque todo se une desde las expresiones políticas, como eso influencia um, la manera de pensar de quizás los padres o de los menores, toda persona que se está exponiendo a las expresiones, que las está escuchando que las está tomando en cuenta, luego vas al sistema este, educativo, ya son Profesores o profesionales que tienen sus propias ideas También tienes que tomar en cuenta cómo exponen la información Si están siendo influenciada por la perspectiva de cada uno de ellos Es todo un ciclo que, que se mezcla Y hace mucho más complicado decir Ok, el problema está aquí, aquí es que tenemos que atacar para destruir todo este ciclo pues es como, es literalmente un círculo, no puedes decir dónde empieza, dónde termina. Exacto.
0: También depende mucho de la perspectiva en la que se cuente, porque no es lo mismo escuchar la historia de la mayoría y después escuchar la historia desde la minoría. Así que... Pero después de todo, ¿tú crees que estudiar en Estados Unidos eh, para los latinos y... Para otra minoría, ¿crees que es la mejor opción o la opción más segura para poder estudiar?
2: En lo personal, yo no me arrepiento de la decisión de estudiar en los Estados Unidos. Yo me he expuesto a muchas más cosas de las que me iba a exponer aquí en Puerto Rico. También eso te da experiencia en ver cómo otra cultura choca contra la tuya, cómo hay que entre ambas hay que trabajar para mantener como un nivel de paz y de socialización es, son factores que cuando estás obviamente en, en otro país pues claro te afecta pero son muchas más las cosas buenas las que sacas de tu experiencia universitaria o donde sea que te encuentres estudiando ya sea en high school o el nivel de educación que tengas que ayuda a, a seguir motivándote y a tener como que un mindset en lo que quieres hacer y no dejarte que factores externos se interpongan en tus metas que en ese aspecto pues sí yo, todo aquel que quiera exponerse pues no tanto exponerse sino que quiera tener la experiencia de estudiar en otro país ver la diferencia quizás hasta de calidad de, edu de educación de la institución como tal pues obviamente le recomiendo que escoja la mejor opción que quiera para su persona, ya sea en Estados Unidos aquí en Puerto Rico o donde sea en el mundo pero sí hay que tener en cuenta que te vas a encontrar con personas diferentes a ti que van a tener diferentes opiniones que quizás no vas a ser aceptado al mismo nivel que en tu ciudad natal o en tu país natal pero son factores que, donde sea que vayas, te los vas a encontrar.
0: Ok. Pero no, yo también pienso que también ayuda como que, que el hecho de que otros estudiantes de otros países vayan a estudiar a Estados Unidos, o como tú estás a cualquier parte del mundo, ayuda en cierto sentido, o sea, ayuda a la, a la diversificación social como que eventualmente bueno Estados Unidos es una nación creada por inmigrantes así que no sé por qué siguen con eso después de tantos años si sí, Estados Unidos nunca ha pertenecido per se como a que a una sola misma gente sino siempre ha sido como complementado este pero pienso que este tipo de intercambio o personas que van a estudiar a Estados Unidos ayuda a que se rompan estos estereotipos, porque ahora mismo tú me, tú me habías dicho que tú ibas al lugar de, de ropa y te preguntaban, o oh, este, el nivel de universidad y eso. Como que eventualmente ellos van a tener claro que no tan solo este, los puertorriqueños tienen esa opción de estudiar en Estados Unidos, sino también que somos parte de Estados Unidos. Este, que súper que ayuda a romper con esos estereotipos y esa estigma.
2: Los ayuda a ellos a exponerse a otra cultura a la que ya están acostumbrados, les ayuda a tener interacciones con estudiantes de otros backgrounds diferentes a los de ellos, aprenden de tu propia cultura y aprenden hasta cierto nivel a aceptarla a medida que va creciendo y pasando el tiempo.
0: Pero nada, este, gracias por estar en este eh, episodio. Eh, nada, espero tenerte otra vez. <ríe> bueno,
2: gracias por la invitación. Y pues, mucho éxito.
0: ven gracias. Este... Bueno, espero que les haya gustado este episodio Si les gustó, pues déjamelo saber por mi Instagram eh, Allí siempre estoy publicando posts, encuestas y muchas otras cosas más Me pueden seguir por Instagram y Facebook como Cogete Estebray Podcast eh, Y pues nada, eh, solo quería aclarar que... Sinceramente no todos somos expertos en el tema del racismo, pero sin duda eh, todos los hemos vivido desde cierta perspectiva y pues quería llevarle esto a ustedes eh, para que también ustedes pudieran entender cómo funciona no tan solo para puertorriqueños que viajan y pasan vacaciones en Estados Unidos, sino para estudiantes que estudian y básicamente viven en Estados Unidos. Así que espero que les haya funcionado como una clase de historia y hayan aprendido mucho y les haya gustado. Así que pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Esto
2: es Cógete Este Brave Podcast.